0: Hallo, wie schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem dreijährigen Boy, den ich hier immer den Mucki nenne. Also nicht nur hier. Das ist tatsächlich auch unser Spitzname für zu Hause. Einer von gefühlt 500, die wir für ihn haben. Und ich bin aktuell auch wieder schwanger. Das habe ich ja in der letzten Folge schon ganz freudig erzählt. Und heute habe ich ein ganz aktuelles Thema, beziehungsweise es gab einen aktuellen Anlass, der mich zu dem Thema gebracht hat. Ich habe mich nämlich vor ein paar Wochen mit meiner Schwiegermama über genau dieses Thema gestritten. Darf man Kinder anlügen? Welche Lügen sind okay, welche nicht? Ich habe da eine recht klare Meinung zu, meine Schwiegermama auch, Surprise! Die Meinungen sind sehr verschieden. Was da genau vorgefallen ist, das erfahrt ihr heute natürlich in dieser Folge. Und generell, wann wir dem Mucki nicht die Wahrheit erzählen, aber auch, welche Wahrheiten wir ihm erzählt haben und das eventuell bereut haben, weil wir dann dachten, ah, okay, irgendwie überfordert ihn das oder was heißt dachten, wir haben das dann im Nachhinein gemerkt, und ähm, uns dann ein bisschen über uns selbst geärgert. Also generell geht es heute einfach um das Thema, das eigene Kind anlügen, von den kleinen Notlügen bis hin zu den großen Lebenslügen. Genau, der Mucki ist in echt nämlich adoptiert. <lacht> Nein, natürlich nicht. Und ich war mega gespannt auf eure Meinungen und Geschichten dazu. Ich habe wie immer vorab auf Instagram einen Aufruf gemacht und ihr habt mir ganz viele tolle Geschichten dazu geschrieben. Von ultra klug bis ultra lustig. Notlügen, über die ich mich echt kaputt gelacht habe. Das hört ihr dann natürlich auch wieder in dieser Folge im virtuellen Kaffeeklatsch. Und da geht es dann auch tatsächlich um so große Lebenslügen, von denen ich jetzt nicht so berichten kann, aber ihr. Ja. Mir tut der virtuelle Kaffeeklatsch immer total gut, weil man da einfach mal wieder merkt, hey, wir sitzen alle im selben Boot und wir haben diese Probleme und diese Thematiken alle irgendwann auf die eine oder andere Art auf dem Tisch und beschäftigen uns damit. Und auch wenn man das nicht immer sieht, könnt ihr es zumindest hier bei Hi Baby hören. Und wie sagt man immer so schön, zusammen ist man weniger allein. Ich starte mal in die Folge mit dem aktuellen Anlass, warum ich mich mit dem Thema neulich beschäftigt habe. Wir waren bei der Oma, also bei meiner Schwiegermama und wollten den Muki abholen und er ist dann plötzlich total in Tränen ausgebrochen, weil er unbedingt noch zur Eisdiele gehen und Schokoeis essen wollte. Surprise. Unser ultra gesundes Obst- und Gemüse liebendes Kind <lacht> wollte Schokoeis essen. Und ich eben so, Spatz, nee. Wir gehen jetzt kein Schokoeis essen. Wir gehen nach Hause. Bla bla bla. Eher natürlich Meltdown bekommen. Für mich ist das nichts Neues. Der Mucki hat immer wieder mal Anwandlungen, dass er jetzt sofort Schokoeis essen möchte oder dass er jetzt sofort. <lacht> mit mir zum Supermarkt laufen und sich einen Schokoriegel kaufen möchte. Ich bin das gewöhnt und es ist für mich dann auch vollkommen normal, wenn er dann einen Meltdown hat, also sprich, wenn er einfach losheult und versucht, mich zu überreden und mit mir anfängt zu diskutieren. Ich weiß ganz genau, wie ich da mit ihm umgehen muss, nämlich eine Watschen und Rücklings ins Auto tragen. Quatsch. Aber ich, ich rede halt kurz mit ihm drüber, bin aber dann relativ bestimmt und dann wechsle ich das Thema und schaue, dass wir irgendwie den Fokus auf was bekommen, was wir jetzt machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt dann von der Oma wegfahren, sage ich, hey, wenn wir jetzt gleich im Auto sitzen, dann darfst du dir die Musik auswählen, dann darfst du Musik, bist du der DJ im Auto. Und dann ist oft das Thema auch schon ganz schnell wieder gegessen. Aber, wir waren ja bei der Schwiegermama und immer, wenn bei der Schwiegermama ein Problem auftaucht beziehungsweise immer, wenn er dort weint, meistens eben, weil ich ihm irgendwas verbiet, weil die Schwiegermutter macht das nicht, da gibt es eigentlich keine Verbote, dann mischt sie sich sofort ein, also sie kann es nicht ertragen, dass er auch nur zehn Sekunden weint Macht dann natürlich das Drama nur noch viel größer, weil dann zwei Frauen in zwei verschiedenen Sprachen auf ihn einreden und ich meine, ich habe die Situation ja im Griff, ne? also allein das nervt mich schon kolossal, um hier mal ehrlich zu sein, mich nervt es abartig, wenn ich denke, halt dich doch einfach raus, ne? Der Mucki redet mit mir, er will, dass ich ihm jetzt ein Schokoeis kaufen gehe. Ich habe die Situation im Griff, geh du einfach und mach dein Ding. Und das Problem war dann, dass sie auf Türkisch zu ihm gesagt hat, alles klar, wir gehen nächstes Mal Eis essen. Ich hole dich von zu Hause ab und dann gehen wir Eis essen. Mucki hat sich wieder beruhigt. Und äh, daraufhin kommt sie dann, ich habe ich hab mein meine Ärger runtergeschluckt, dachte, okay, ich fange jetzt nicht auch noch eine, eine Diskussion mit ihr an. Ich will jetzt einfach nur nach Hause gehen, weil es ist tatsächlich oft, sehr oft so, dass wenn wir ihn von meiner Schwiegermama abholen, dass es dann immer Drama gibt. Ich finde das super anstrengend. Und ähm, sie kam dann danach kurz zu mir und meinte, ja, es war eine Notlüge. Sie hat natürlich nicht vor, mit ihm nächstes Mal Eis essen zu gehen. Sie hat es jetzt nur gesagt, damit er nicht mehr weint. Der Mucki hat dieses Eisessenversprechen Versprechen natürlich nicht vergessen. Natürlich nicht. Also für mich war das völlig klar, dass er sich daran erinnern wird. War dann auch so. Er hat seine Oma's nächste Mal getroffen. Und äh, es gab sofort einen riesen Meltdown, weil sie kam morgens um neun irgendwann zu uns und er meinte sofort so, wir gehen jetzt Eis essen. Die Oma, Schockstarre, ihr Gesicht ist erstmal gefrostet, weil sie ist ja eine, sie kann es nicht ertragen, wenn er weint und jetzt hat er sozusagen wegen ihr geweint und es war dann ganz schlimm für sie. Und dann hat sie einen Zirkus veranstaltet, um mit dem Mucki um 9 Uhr morgens Eis essen zu gehen. Am Ende haben sie sich im Supermarkt irgendein Eis gekauft, weil er einfach nicht locker gelassen hat. Ich musste arbeiten, ich konnte dann zu dem Zeitpunkt das Thema nicht irgendwie klären. Ich habe dann auch nur zu ihr gesagt, so, ja, das hast du halt jetzt davon. Natürlich erinnert er sich daran. Sie so, oh, was? Daran hat er sich erinnert. Sie war sich ganz sicher, er hat es wieder vergessen. Und das ist jetzt ein aktuelles Beispiel, aber das ist schon relativ oft in dieser Art und Weise so passiert, dass die Oma einfach kein Nein sagen kann und stattdessen irgendwelche Lügengeschichten erzählt. Anderes Beispiel vom selben Tag übrigens, Ihr Handy hat geklingelt. Dann ist sie ganz hektisch geworden und hat mich gebeten, den Mucki schnell in ein anderes Zimmer zu bringen, weil sie ihm erzählt hat, ihr Handy ist kaputt, damit er nicht an ihr Handy geht. Das ist auch so eine Geschichte. Ich habe nämlich auch mal mitbekommen, dass sie ihm gerne mal ihr Handy gibt und er dann irgendwie eine halbe Stunde an ihrem Handy hängt und Bilder anschaut oder so. Und dann habe ich auch mit ihr gesprochen, gemeint, hey, Handy ist eigentlich nichts, für ein dreijähriges Kind. Und anstatt ihm das dann einfach zu sagen, ne, also weil bei mir ist es auch so, ich sage, hey, das ist Mamas Handy, damit arbeite ich, das ist mein Erwachsenenspielzeug, du hast andere Spielsachen. Guck mal, geh du in dein Zimmer, guck mal, da hast du so viele Sachen, wenn du Musik hören willst, hier ist deine Tonybox und so weiter und so fort. Er hat es bei mir inzwischen akzeptiert. Klar versucht er es manchmal und klar fängt er manchmal auch an zu weinen und will unbedingt jetzt mein Handy aber ich finde halt auch, das gehört dazu. Sie wiederum ist der Meinung, man muss das Kind nicht unnötig weinen lassen, man erzählt einfach eine Notlüge. Und ihre Notlüge war dann, mein Handy ist kaputt. Und deswegen durfte der Mucki natürlich auch nicht mitkriegen, dass jetzt ihr Handy klingelt und sie am Handy telefoniert. Ah, oh, wie anstrengend, ohne Witz, Leute. Ich finde so, so also generell finde ich Lügen ultra anstrengend. Und man verstrickt sich dann auch immer in so Lügengeschichten. Da muss man aufpassen, wem man was gesagt hat. Ich bin überhaupt kein Freund davon. Also wir haben da diese zwei verschiedenen Standpunkte. Sie ist der Meinung, dass Notlügen bei Kindern ganz normal sind. Sie hat das bei ihren Kindern auch immer so gemacht. Sie macht das auch heute noch so bei ihren Kindern oh, ich bin wütend, ich werde schon wieder wütend. Ich wollte eigentlich nicht emotional werden in dieser Folge, aber es, das ist echt ein Thema, das ärgert mich total. Ähm, ja, sie sagt halt, man muss das so machen. Und ich sage eben, nein, man muss das überhaupt nicht so machen. Da haben wir uns echt in die Haare bekommen, weil keine von uns von ihrem Standpunkt abweichen wollte. Immerhin, und das ist ja auch viel wichtiger, sind der Daddy und ich uns da einig und derselben Meinung. Wir sagen beide, es ist absolut essentiell für ein Kind, auch mit einem Nein umgehen zu können. Und das lernt er bei uns auch zu Genüge. Also wie oft ich dem Muki am Tag auch mal Grenzen setze und Nein sage. Ich finde, das ist einfach wichtig, das gehört dazu. Und der Daddy sieht das Gott sei Dank genauso. Und mich hat eben diese Geschichte, dieser Streit mit ihr auch zum Nachdenken gebracht. Und natürlich haben wir den Muki auch schon mal angelungen. Ne? Also so ist es nicht, um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Zum Beispiel sage ich ihm, das ist auch eigentlich ist auch eine kleine Notlüge, um hier mal ganz ehrlich wieder zu sein, ich sage ihm oft, dass Bobo, und wer Bobo nicht kennt, das ist Bobo Siebenschläfer, so eine kleine Zeichentrickfigur und das ist Muckis Lieblingsbuch und da gibt es auch auf Netflix eine Serie dazu und die schaut er ganz gern. Und ich habe zu ihm gesagt, Bobo gibt es nur am Wochenende, unter der Woche gibt es kein Fernsehen, weil unter der Woche ist der Bobo nicht da. Der kommt nur am Wochenende ins Fernsehen. Ja, hm, ich kenne es noch von mir als Kind von der Sendung mit der Maus. Die gab es immer nur sonntags und dann war das halt so, die gibt es nur sonntags. Und ich glaube, ich habe einfach darauf zurückgegriffen und gesagt so, hey, Bobo gibt es nur am Wochenende, unter der Woche ist der nicht im Fernsehen. Das versteht er, das akzeptiert er. Klar ist es jetzt auch nicht die volle Wahrheit. Und warum ist jetzt für mich so eine Lüge okay und ähm, die andere Lüge von der Oma nicht? Und ich glaube, bei mir ist es so ein Ding, es kommt zum einen immer auf die Situation an. Also hast du vielleicht gerade voll Stress und musst jetzt echt los, was weiß ich, morgens in die Kita und dann eben selber zur Arbeit, dann finde ich, ist auch mal eine Notlüge okay, um jetzt einfach keinen Breakdown und keine Riesendiskussion vom Zaun zu brechen. Und zum anderen ist es auch immer die Intention. Also was möchte man mit der Lüge erreichen? Möchte man, dass das Kind kein Drama macht und man eben eine Diskussion vermeidet, finde ich eben, wie gesagt, schwierig beziehungsweise finde ich einfach nicht okay. Und ich glaube eben auch, dass ich das später rächt, weil irgendwann ist das Kind zu alt für diese Lügen und durchschaut sie dann steht man erst recht dumm da. Also ich finde das auch so eine Vertrauenssache. Also wenn ich mitbekommen würde oder mitbekommen hätte, wie meine Mama mich so wegen lauter Kleinigkeiten ständig anlügen würde, da würde ich mir denken, was ist denn hier eigentlich los? Also was ist jetzt eigentlich noch echt? Was ich wiederum okay finde, sind Notlügen, um das Kind zu schützen. Was kann das zum Beispiel sein, ähm, Gerade so Dinge, die ich vorhin am Anfang mal kurz angesprochen habe, ähm, wenn die Wahrheit das Kind überfordern würde. Und es ist ja auch immer was ganz Individuelles, vom Kind abhängig, vom Alter abhängig. Ich denke da jetzt an sowas wie Krankheit, Streit und da finde ich ist es einfach ganz wichtig in Maßen, ähm, also in Maßen, die Wahrheit zu sagen, so wie man halt das Gefühl hat, das Kind kommt jetzt damit klar. Ein ganz aktuelles Beispiel zum Beispiel, <lacht> ein Beispiel zum Beispiel, ist, dass ich dem Mucki recht früh von meiner Schwangerschaft erzählt habe, weil ich eben ja recht früh in den Zeilen hing und richtig durch war und ich war nicht mehr ich. Also das habe ich selber ja auch gemerkt, das hat der Mucki auch gemerkt und das war dann auch für ihn ganz schwierig, so, hey, was ist denn mit dir los, Mama? Warum bist du nicht mehr so energiegeladen und tollst mit mir in der Gegend rum und warum darf ich nicht mehr auf dich draufschampen im Bett und mit dir rumtollen? Und da habe ich ihm eben von dem Baby in meinem Bauch erzählt und ihm da auch recht viel erzählt und versucht irgendwie, also ich habe gemerkt, er checkt's nicht richtig und er guckt mich an und war irgendwie auch so ein bisschen... Also er war auf jeden Fall überfordert, aber er war auch so ein bisschen schockiert, glaube ich, so: Was in deinem Bauch ist ein Baby, war ich auch mal in deinem Bauch, ich will wieder in deinem Bauch, ich bin der, ich bin dein Kind, ich bin in deinem Bauch und kein anderes. Und da habe ich mir so gedacht: Oh Gott, okay, es war jetzt voll unüberlegt und irgendwie zu viel des Guten. Und da habe ich dann auch mit meiner Mama gesprochen über dieses Thema, und äh, die meinte, ihre Mutter, also meine Oma, die hat immer alles verschwiegen, um sie zu schützen. Und meine Mama hat es aber immer gespürt, auch schon als kleines Kind, aber später auch als Erwachsene, dass ihre eigene Mama nicht ehrlich zu ihr war. Das war immer ein ganz ungutes Bauchgefühl, hat sie gemeint. Und zum Teil hat ihre Mama dadurch die Dinge nur noch schlimmer gemacht, weil sich dann natürlich meine Mama Gott Weiß, was ausgedacht hat. Oft hat sie dann gleich gedacht, so, okay, meine Mama wird sterben, meine Mama ist todkrank. Und dabei hat sie einfach nur eine Magenverstimmung gehabt. Aber das war immer so, die hat über sowas, also generell ganz, ganz wenig gesprochen. Das klingt komisch. Aber auch wenn es ihr nicht gut ging, das war ihr dann alles unangenehm und ja, sie muss sich jetzt mal hinlegen. Meine Mutter hat mir ein Beispiel erzählt, das fand ich auch total lustig, als sie erwachsen war da hat meine Oma eine Zahnprothese bekommen. Also sie war dann schon älter, 70 oder so, 60, 70. Und da hat sie eine Zahnprothese bekommen, irgendwas mit den Zähnen. Und meine Mama ist sie besuchen gegangen und meine Oma konnte nicht mehr richtig sprechen, beziehungsweise hat einfach komisch gesprochen und hat aber nichts gesagt. Und meine Mama hat sich die ganze Zeit auf dem Nachhauseweg Sorgen gemacht und mit meinem Papa darüber gesprochen, so, hey, ich muss noch mal mit meinem Papa telefonieren, irgendwas ist mit meiner Mama los. Und ähm, sie hat es dann am Ende auch gemacht und dann hat er so gemeint, ach du, deine Mutter, die hat eine Zahnprothese bekommen und da muss er sich erstmal ein bisschen wieder mit ähm, zurechtfinden. Also meine Mama hat dann aus einer Maus einen Elefant gemacht, weil eben die Oma das ihr nicht richtig gesagt hat. Und sie, also meine Mama hat daraufhin beschlossen, dass sie immer ehrlich zu uns sein wird, weil sie das selbst eben ja aus ihrem Elternhaus so nicht gekannt hat. Und es war sie auch, immer. Sie hat aber selbst auch zu mir gesagt, dass sie manchmal zu ehrlich zu uns war und auch gemerkt hat, dass sie uns mit Informationen überfordert. Also gerade irgendwelche schlimmen Familienstreitereien oder generell Familiengeschichten. Und ja, das stimmt schon, manche hätte ich in dem Alter, in dem Detail nicht hören müssen. Andererseits bin ich aber total froh, dass sie so ehrlich war, weil ich auch immer gespürt habe, wenn meine Mama was beschäftigt hat und ich auch gemerkt habe, wenn sie nur die halbe Wahrheit erzählt hat. Und meine Mama hat mir dann einen Tipp mitgegeben, was gerade diese Art von Ehrlichkeit angeht oder den Grad von Ehrlichkeit. Und den Tipp fand ich total gut. Sie meinte... Wenn das Kind fragt, dann antworte ihm und sei ehrlich. Aber schau, dass du die Antwort altersgerecht und verständlich verpackst und vor allem kurz und knackig hältst. Und das Kind wird so lange nachfragen, bis es zufrieden ist. Das heißt im Umkehrschluss, wenn das Kind nicht nachfragt, dann erzähl auch von dir aus nicht mehr. Aber wenn es nachfragt, dann sei ehrlich. Und ähm, da musste ich eben an diese Schwangerschaftsgeschichte mit Muki denken. Also er hat am Anfang noch nachgefragt, aber ich glaube, meine Antworten waren viel zu, viel zu über, überladen, also viel zu verpackt. Und ja, da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich ihn überfordert habe. Ein anderes aktuelles Beispiel von Muki ist ähm, der Wechsel von Kita zum Kindergarten. Der Kita, also, Ich sage immer Kita, da habe ich schon ein paar Nachrichten von euch bekommen, ich weiß es nicht korrekt. Kita, Kindertagesstätte, von der Kinderkrippe in den Kindergarten, genau. Von 0 bis 3 ist der Mucki in der Kinderkrippe gewesen und jetzt kommt er im September in den Kindergarten. Und ich glaube, ich habe ihm auch da zu früh zu viel erzählt und ihm damit eher Ängste gemacht, also diffuse Ängste und ihn auch verunsichert weil es ist ja für ihn auch noch alles sehr abstrakt. Wo geht's dahin? Was wird sich ändern? Wir sind ein paar mal am Kindergarten vorbeigelaufen, ich habe ihm den gezeigt. Aber Ich glaube, tatsächlich so wirklich checken, was da passiert, wird er noch nicht. Ich glaube, das ist auch immer ganz individuell. Ich habe Freundinnen, die haben ihren Kindern schon ein halbes Jahr vorm Wechsel in Kindergarten vom Kindergarten erzählt und angefangen mit den Büchern dazu zu lesen. Ich kenne aber auch Eltern, die das überhaupt nicht thematisieren und dann sagen, na wozu? Also die ist viel zu klein, wir gehen am ersten Tag in den Kindergarten und da erzähle ich ihr das dann und dann wird sie das einfach tun. Also warum muss man da so ein riesen Dohovo poho drum machen? Ist glaube ich auch Typssache und ähm, hängt auch einfach vom Kind ab und von der Entwicklung des Kindes. Ich habe es jetzt auch so gemacht, dass ich das Thema Kindergarten ganz lang habe ruhen lassen und ich werde es tatsächlich erst eine Woche bevor der Kindergarten startet, werde ich das wieder thematisieren und dann auch eben mit einem mit Bilderbuch, also mit einem Buch. Ich habe euch mal gefragt, wie ihr zu dem Thema steht <lacht> im virtuellen Kaffeeklatsch und da kamen nochmal ein paar richtig tolle Punkte zusammen, die ich jetzt einfach mal vortrage. Man möchte ja selber nicht angelogen werden und besonders nicht vom Kind. Also würde ich mein Kind auch nicht anlügen. Wo bleibt da das Vertrauen? Finde ich kurz und knackig und ein super Punkt angesprochen. Ja, wo ist das Vertrauen? Und vor allem, wenn man dann auch zum Kind sagt, bitte sei immer ehrlich zu mir, du darfst die Mama nicht anlügen. Ja, aber die Mama darf dich anlügen oder was? Also genau. Notlügen, um zum Beispiel das Kind zu überraschen oder vor etwas zu schützen, finde ich okay. Alles andere im Sinne einer ehrlichen, vorbildlichen Elternschaft eher fehl am Platz. Kinder merken sowas sehr gut und das kann das Vertrauen und die Bindung zu uns beschädigen. Würdest du denn zum Beispiel deinen Partner anlügen? Nein, warum dann dein Kind? Hat für mich auch etwas mit auf Augenhöhe leben und die Kinder ernst zu nehmen zu tun. Man muss natürlich die Formulierung bei kritischen Situationen an das Alter des Kindes anpassen. Sie sind noch nicht erwachsen, aber werden eines Tages genau das sein und dann sollen sie doch auch mit unbequemen Wahrheiten leben können und nicht in einer Scheinwelt leben müssen, dass sie nie gelernt haben, mit einer zum Beispiel traurigen Wahrheit zu leben. Man ist sicher schnell verunsichert mit einer Lüge, sein Kind zu beschützen, aber ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Durch eine Lüge machen wir es ja erst verletzlich. Also auf Augenhöhe sein, das ist für mich auch wichtig gewesen. Das Kind ernst nehmen. Ich finde, das zeigt dem Kind eben auch, dass man ihm zutraut, mit einem Thema umgehen zu können. Oder dass man dem Kind auch zutraut, jetzt diese negativen Gefühle zu haben. Die sind ja wichtig, das ist ja essentiell. Auch einfach, dass der Mucki merkt, ich bin jetzt traurig und ich bin jetzt wütend, weil ich hätte jetzt gerne ein Schokoeis. Ich meine, es ist ein ganz banales Beispiel. Aber da fängt es ja auch schon an. Ich habe so lange an die Zahnfee geglaubt, dass ich bereits in dem Alter war, wo Jungs eine große Rolle gespielt haben. Ich habe angefangen, der Zahnfee Briefe zu schreiben, um meinen Liebeskummer zu verarbeiten. Habe sie immer unter das Kopfkissen gelegt. Sie hat mir auch immer geantwortet und war sehr einfühlsam. Es hat mir viel geholfen, darüber hinwegzukommen. Ich glaube, ich war schon elf oder zwölf, als ich das schöne Briefpapier der Zahnfee in einer Schublade meiner Mama fand. Da hat's Klick gemacht. Erstaunlicherweise war ich nicht böse, nur etwas peinlich war es mir. Ich denke, es war keine leichte Entscheidung meiner Mama, das Spiel mitzuspielen. Es hätte auch nach hinten losgehen können. Mein Sohn ist jetzt vier Monate und ich wüsste nicht, was ich machen würde. Hab Gott sei Dank noch viel Zeit zum Nachdenken. Das ist ein krasses Beispiel. Also klar, es ist immer so die Frage, wie lange erhältst du eine Lüge aufrecht? Gerade auch so dieses, wenn du einem fünfjährigen Kind von der Zahnfee erzählst, ist es vielleicht noch was Schönes, aber wenn dann das zwölfjährige Kind anfängt, genau eben sehr intime Briefe an die Zahnfee zu schreiben, ich fände es uncool, wenn meine Mutter sowas gelesen hätte. Ich wäre da, ich wäre sauer gewesen, auf jeden Fall. Und das ist ja auch ähm, genauso ähnlich mit Nikolaus, Christkind, Osterhase, Weihnachten. Ich weiß noch, wie ich im Kindergarten erfahren musste, dass es kein Christkind gibt. Puh, also hat mich schon in meinen Grundfesten erschüttert. Ich habe das Christkind geliebt. Und ich habe dem auch jedes Weihnachten Geschenke und auch so kleine Briefe raus ans Fensterbrett gelegt. Aber ich weiß auch noch, dass ich da nicht sauer auf meine Eltern war. Weil ich mir gedacht habe, also das war eine schöne Lüge. Ich hätte jetzt nicht irgendwie, also ich finde auch manche Lügen, gerade sowas, was mit Traditionen und Kulturen und Sagen, also wenn man so die Welt so ein bisschen mehr verzaubert und die Welt so einen bisschen schöneren Ort macht, das finde ich was Schönes. Also zum Beispiel ähm, lesen wir gerade mit dem Mucki ähm, den Pomukel, weil er kommt im Kindergarten in die Pomukelgruppe. Und das finde ich auch was total Schönes, ihm von dem kleinen roten Kobold zu erzählen und nur der Meister Eda kann ihn sehen und ansonsten ist er für alle unsichtbar. Und da merkt man richtig, wie die Kinderaugen glänzen. Wow, er will auch einen Pumuckel und sowas. Also sowas. Da kann ich mich einfach an mich selbst noch erinnern. Ich fand das auch mega schön. Nächste Nachricht. Das Kind anlügen ist grundsätzlich falsch und respektlos, aber es ist manchmal einfacher zu sagen, die Schokolade ist alle, statt die Schokolade ist oben im Schrank, du kriegst aber nichts, weil du heute schon genug gegessen hast. Die kleinen Notlügen ab und zu sorgen für weniger Stress im Alltag und sind auch einfach nur menschlich. Ist auch eine Notlüge, die ich schon gebracht habe. Nutella ist alles, Nutella ist leer. Ach, Leute, dieses Nutella, ne? Ist auch wieder so eine Geschichte. Wir hatten endlich das Nutella leer gegessen und haben auch so beschlossen, es gibt jetzt kein Nutella mehr, weil der Mucki angefangen hat, morgens nur noch Nutella-Brot zu essen. Dann hatte er Geburtstag und sein Onkel schenkt ihm ein großes Glas Nutella. tü Haben wir natürlich immer noch das Nutella-Glas und da haben wir jetzt äh, vor zwei Wochen auch beschlossen, dass wir das ganz hoch in den Schrank stellen, außer Sichtweite und ihm einfach sagen, es Nutella ist alle. Vielleicht schmeißt man es auch einfach weg, wäre die bessere Option. Aber weil er tatsächlich ähm, für diese Art von Lügen oft auch schon zu klug ist, also ich habe auch einmal so ganz lapidar gesagt, nee du, das ist alle und habe das dann auch so ähm, im Schrank weiter hinten versteckt. Und er hat sich aber daran erinnert, dass beim letzten Mal noch was drin war. Und dann ist er hochgeklettert und hat den Schrank ausgeräumt und hat es gefunden. Und war dann ganz glücklich. Guck mal, Mama, ich habe noch was gefunden. Scheiße. Deswegen sage ich inzwischen immer: Schokolade gibt es morgens. Also, sowas gibt es halt mal zum Frühstück, wie eben Nutella oder Kakao in der Milch aber nicht mehr abends, beziehungsweise auch nicht mehr am Nachmittag, weil Schokolade hat ganz viel Zucker und Zucker macht Energie und wenn man ganz viel Energie hat, kann man nicht gut schlafen oder ich sage auch, zu viel Schokolade macht Bauchweh. Und das akzeptiert er inzwischen auch überraschend gut. Also es ist, manchmal denkt man so, oh Gott, wenn ich das dem Kind jetzt ehrlich erkläre und ihm die Wahrheit sage, flippt er aus und ich mache aber ganz oft die Erfahrung, dass es überraschend gut aufnimmt. Wenn ich mir denke, so hey, that's it, ich sag's ihm jetzt, wie es ist und da gibt's kein Entkommen, es ist halt so, dann nimmt das extrem gut auf. Ich finde aber auch, auf der anderen Seite muss man auch echt mal die Kirre im Dorf lassen, es ist auch völlig legitim, ab und zu mal, wie die, die andere Mama hier schon geschrieben hat. Ähm, kleine Notlügen ähm, sorgen manchmal für weniger Stress und sind einfach nur menschlich. Das sehe ich auch so. Also äh, es gab auch sehr krasse Reaktionen so auf diese Frage, so, ja, das ist respektlos und das kannst du nicht bringen und nie im Leben und wer seine Kinder anlügt, da könnte ich kotzen. Ja. Ich denke auch immer alles in Maßen, wir sind alle nur Menschen, wir geben unser Bestes und manchmal ist es dann halt auch die kleine Notlüge, damit wir irgendwie im Alltag jetzt gerade wieder klarkommen. Lügen sind No-Gos. Vater, Mutter, Oma, wen auch immer, zu leugnen oder zu verstecken, eine Adoption zu verheimlichen oder ähnliches. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht leicht ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wir mussten unserem Zwerg erklären, dass Papa immer Papa ist und bleibt, aber ein Mann, den ich vorher lieb hatte, ihnen meinen Bauch gemacht hat. Der leibliche Vater wollte mich erst heiraten und hat mir dann, als ich schwanger wurde, Unterstellt, es wäre nicht sein Kind. Haben es zwar noch mal versucht, dann habe ich mich getrennt und er hat sich nie wieder blicken lassen. Wir haben es unserem Sohn sehr märchenhaft erklärt und vorweg nie etwas erfunden bezüglich dessen, wann wir zusammengekommen sind. Er wusste immer, dass ich vorher mit ihm eine Wohnung allein hatte und wir dann zu Papa gezogen sind und dass Papa und ich uns erst verliebt haben, als ich schon schwanger war. Ich hatte immer Angst, das Offensichtliche auszusprechen würde ihn zerstören. Aber jetzt bin ich froh, dass wir es genau so gemacht haben haben. Sehr schön, ja. Also ich glaube, die Art und Weise, wie man was erzählt und ähm, dass man es eben auch einfach altersgerecht verpackt, ist ganz arg wichtig. Aber gerade sowas, dass man einfach von Anfang an die Wahrheit mit integriert, dass die Kinder einfach schon von Anfang an damit groß werden, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Hey Isa, meine Schwiegereltern haben meinem Mann immer verschwiegen dass sein Bruder nur sein Halbbruder ist, dass sie also andere Väter haben. Er hat das dann mit 20 zufällig erfahren, weil seine Cousine dachte, er wüsste es. War ein ganz schön harter Schlag für ihn. Seine Eltern fanden es unnötig, es ihm zu sagen, weil es ja eh nichts ändern würde. Fand ich eine ganz schön harte Nummer. Finde ich auch eine ganz schön harte Nummer. Denke ich mir oft auch so, da haben sich die Eltern halt auch leicht gemacht. Nächste Nachricht. Habe in einem Anflug von Zuckersucht heimlich die von der Uroma geschenkten Schokolinsen von meinem Sohn aufgegessen. Immer wenn er danach fragt, erfinde ich neue Ausreden, warum er jetzt gerade nichts Süßes bekommen kann. Muss unbedingt endlich daran denken, neue zu kaufen, damit der Schwindel aufhören kann. Eigentlich versuche ich immer ehrlich zu ihm zu sein. Mehr als diese kleinen Notlügen gibt es zum Glück nicht. <lacht> Oh mein Gott, ja, das kann ich mir absolut vorstellen, dass man dann zu einer Notlüge ähm, zurückgreift, weil das Kind würde ausrasten, also der Muki zumindest. Wenn ich seine, also ich habe es ähm, in der letzten Folge erzählt, ich stehe zurzeit so auf Schoko-Joghurt und der Muki auch, also der hat das einfach so von mir dann übernommen und hat ihn auch probiert, fand ihn genauso lecker und jetzt essen wir mal zusammen Almigurt, Schoko-Joghurt und ich habe den dann eben auch mal aufgegessen es war auch ein riesen Drama. Er ist ausgeflippt, weil er auch der Meinung war, das war sein Joghurt und so. Oh Gott. Ja, ist auch lustig. So, noch ein paar kurze und knackige Nachrichten. Was mich total nervt, wenn man beim Impfen lügt und sagt, das tut gar nicht weh. Geht gar nicht. Mit Lumus Maximus geht der Rollladen hoch, damit sie denkt, wir sind eine Zauberfamilie. Wie geil ist das denn? Das finde ich schöne Lügen. Also gerade so, ja, das Leben, die Welt so ein bisschen magischer zu machen. Finde ich cool. Vom Daumenlutschen fällt er ab. Hat meine Mama mir damals gesagt und hat gewirkt. Boah, das sind diese schrecklichen Lügen von früher. Wie war das? Wenn du, was habe ich mal so, gibt es so bescheuerte Sachen. Wenn du beim Niesen die Augen offen hältst, dann gehen sie nie wieder zu. Oder wenn du schielst. Dann bleiben die irgendwann so. Also ich habe da auch so ein paar Sachen gehört. Die haben mir echt Angst gemacht. Auch vom Daumenlutschen fällt der Daumen ab. Oh, klar wirkt es, Aber mit was für Konsequenzen, oder? Hast du doch auch Schiss als Kind. Wir erzählen unserer Tochter, dass Pferde doof sind und stinken, damit sie die Ponyphase auslässt. Oh, oh könnt jetzt schon mit euch wetten, dass sie in der Pubertät voll das krasse Pony-Mädchen wird. Da kriegt ihr dann alles zurück. Und noch eine ganz süße Nachricht. Kleine Notlüge. Nutella kann man in Flensburg nicht kaufen. Auch das finde ich voll legitim, wenn das Kind noch ein kleines Kind ist. Ansonsten checkt es das ja auch. Und die letzte Nachricht von euch. Sollte ich jemals erfahren, dass meine Mutter mich bei wichtigen, einschneidenden Dingen angelogen hat, wäre das für mich noch schlimmer, als eine Lüge von meinem Partner. Ich hege zu meiner Mama ein so tiefes Vertrauensverhältnis und das passiert nun mal auf der Wahrheit. Bei kleinen Notlügen hingegen finde ich es völlig in Ordnung. Die schützen entweder das Kind oder die Mama und können als kleine, feine Umwege dienen, um nicht in Ausfliphausen zu enden. Die Nachricht fand ich auch noch mal ganz schön, weil es so die Perspektive des Kindes wieder zeigt. Und eben sagt, also wenn ich erfahre, dass ich angelogen werde von einer Person, die für mich die, eine der wichtigsten Menschen auf der Welt ist, dann ist das für mich ganz schlimm. Und ja, ich glaube, das ist dann, klar, kommt immer auf die Dimension der Lüge an, aber es verletzt einen einfach dann auch, wenn man merkt, man ist in irgendwelchen großen Dingen angelogen worden. Also... Generell finde ich bei Notlügen, also so kleineren Lügen, finde ich, kann man nie pauschal sagen, ist es okay oder geht es überhaupt nicht, sondern es kommt einfach auf ganz viele kleine Kriterien an. Das Alter des Kindes, den Zeitpunkt, also bin ich gerade im Stress und habe wirklich überhaupt keinen Nerv, um was zu erklären oder zu diskutieren, weil wir einen Termin haben und wir los müssen oder eventuell auch einfach, weil ich eine Heulattacke vermeiden muss dann finde ich es auch legitim, mal zur Notlüge zu greifen, weil wir sind alle nur Menschen. Und ich finde auch, es kommt auf die eigene Laune an. Wenn du als Mama gerade eh am Limit bist, dann ist es manchmal besser, wenn du so eine kleine Notlüge einschiebst, um selber irgendwie äh, nicht auszurasten, als wenn das Kind dann irgendwie einen Breakdown kriegt und du einfach auch falsch darauf dann reagierst, weil du gerade einfach übelst genervt bist. Es sollte nicht zum Standard werden, weil ich weiß ja auch, dass es einfacher ist und es ist so leicht, in so eine kleine Notlüge zu greifen, um dann einfach das Problem zu umschiffen, um eben kein Nein zu sagen und kein Ausraster zu kriegen. Und äh, man ist dann aber immer häufiger und immer schneller dazu geneigt, nochmal eine kleine Lüge rauszuhauen, als dann eben sich der Konfrontation zu stellen. Und ich sag's euch wirklich, meine Erfahrung mit dem Mucki ist, die Konfrontationen sind ganz oft nur in meinem Kopf. Und er reagiert, wenn man das auf eine coole Art und Weise erklärt, also zum Beispiel wirklich kurz dir Zeit nimmst. Also wenn ich dann merke, okay, das wird jetzt schwierig, wenn ich ihm das jetzt sage, wird das jetzt schwierig, ähm, dann gehe ich auf Augenhöhe zu ihm runter. Manchmal halte ich sogar seine Hand. Freak. Und erklärst ihm ganz ruhig und ganz lieb und sagt dann aber auch immer, hey, das ist für dein, das ist, du weißt, ich hab dich lieb, oder? Und dann bockt er so und guckt mich so an, so, ja. Und sage ich auch das ist zu deinem Besten. Das ist wirklich, ich mache das nicht um dich zu ärgern, sondern ich möchte dir nur Gutes. Und es ist echt erstaunlich, wie gut er diese Sachen aufnimmt und wie schnell es dann für ihn auch okay ist. Also, lasst euch nicht stressen von diesen ganzen Notlügen. Wir geben alle unser Bestes. Ich glaube, das ist ganz klar. Wir sind alle nicht perfekt. Und auch wenn man dann eben mal eine Lüge rausgehauen hat und sich dann vielleicht auch dafür schlecht fühlt. Ich finde, man kann auch immer noch im Nachhinein mit dem Kind drüber reden. Also einfach auch mal so ein bisschen sich in das Kind hineinversetzen, überlegen, wie wird es mir damit gehen. Und vielleicht spricht man es später nochmal an und klärt das Kind dann in Ruhe auf. Und ansonsten gibt es hier nochmal eine kleine feine News. Wir sind ab nächster Woche im September. Das ist für mich der Herbst. <lacht> Und was gibt es im Herbst bei Hi Baby immer? Genau, das Herbst-Special. Und deswegen ähm, könnt ihr euch jetzt freuen, denn ab nächster Woche gibt es wieder wöchentlich eine neue Hi Baby-Folge für euch auf die Ohren. Also nächsten Sonntag schon wieder Zeit nehmen, da geht es dann nochmal um meine aktuelle Schwangerschaft mit Baby Nummer 2. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich bin ganz aufgeregt. Vielleicht weiß ich es nächste Woche. Who knows? Wer weiß, ob ich es euch erzähle. Ähm, genau. Und äh, da habe ich nochmal eine Folge zu geplant, in der ich eure Fragen rund um die Schwangerschaft beantworte und in der ich auch... Euch gefragt habe, alle, die schon eine zweite Schwangerschaft hatten, wie war für euch die zweite Schwangerschaft, wie war die zweite Geburt für euch, was war anders. Ist eine mega spannende Folge, also ich finde es mega spannend, was ihr erzählt habt und vielleicht findet ihr es auch ganz spannend, was ich erzählen werde. We will see. In diesem Sinne, lasst euch nicht stressen und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Alles Liebe, eure Isa.